0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной сегодня в студии историк и философ Андрей Горин, а также наш гость Фредрик Гранлюнд, работник компании «Банхов». Напомню, что наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 20 марта 2023 года, полномасштабная война продолжается 390 дней. В этой программе Финляндия в НАТО, Швеция вне последствия и анализ ситуации после того, как президент Турции Эрдоган одобрил финское членство в организации. Новые правила Международного валютного фонда открывают путь к миллиардной помощи Украине. Международный валютный фонд меняет свои правила кредитования. Чеченская правозащитная ассоциация Вайфонд сообщила, что представителю ассоциации в Швецию Идрису Юсупову более не угрожает высылка из Швеции. Решение об его экстрадиции отменено, и дело будет пересматриваться. У нас сегодня, как я уже сказал, гость в студии Фредерик Грянленд, сотрудник компании «Банхоф», побывавший недавно в Украине, встречавший там множество украинских сотрудников, разработчиков компаний, живущих и работающих у себя на родине, несмотря на продолжающуюся войну. В этой программе также мы поговорим о господине Путине и его военных преступлениях, за которые он привлечен к Международному суду в Гааге. Поговорим о информационно-аналитическом центре САВА, который был ликвидирован решением Минюста Российской Федерации. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Худший возможный исход для Швеции – и серьезная неудача для шведского правительства. Никакого другого вывода нельзя сделать, когда президент Эрдоган сейчас утверждает Финляндию, а не Швецию в качестве члена НАТО. Об этом говорят многие шведские политические аналитики, в частности, эксперт шведского общественного телевидения Мас Кнутсон. Он говорит, когда подавляющее большинство в Рексдаге в прошлом году решило, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО, важным аргументом было то, что произойдет это вместе с Финляндией. Если Финляндия присоединится, а Швеция нет, это может иметь негативные последствия для политики безопасности Швеции, считали многие политики и эксперты. Сегодня никто не знает, когда членство Швеции в НАТО станет реальностью. Ратификация со стороны Венгрии задерживается, неизвестно насколько. Однако большинство людей воспринимают Турцию как самое большое препятствие для членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Правительство надеется, что Турция ратифицирует Швецию где-то в июне, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в начале июля. Однако, произойдет ли это, пока не ясно. Если Турция решит не ратифицировать членство Швеции в альянсе в июне, окончательное объявление может быть отложено до конца этой осени или даже до следующего года. Это был бы кошмарный сценарий для шведского правительства, говорит Мац Нутсен, который выделяет членство в НАТО как самый важный вопрос для национальной безопасности Швеции. В то же время некоторые аналитики считают, что, несмотря на это, Швеция сегодня находится в более безопасном положении, чем до подачи заявки. Несколько весомых стран НАТО дали Швеции гарантии безопасности, то есть устное обещание помочь в случае нападения. После заявления Турции о добре для Финляндии в минувшую пятницу Швеция может оказаться окруженной странами НАТО, что, вероятно, повысит безопасность Швеции. Говорит и о том, что риск военной конфронтации в районе Балтийского моря сегодня меньше, чем год назад. Война на Украине развивалась для России не очень удачно, значит, ресурсов для расширения конфликта в акватории Балтийского моря практически не осталось. Хотя есть и несколько явных недостатков того, что Швеция остается вне НАТО, когда в организацию вступает Финляндия. Во-первых, предполагается, что риск возрастает, поскольку Россия попытается различными способами сорвать или остановить процесс вступления Швеции в Альянс с помощью различных форм операций влияния. Другое, Швеция, как и единственная страна, не имеющая гарантии безопасности в районе Балтийского моря, в таком случае не имеет гарантии безопасности со стороны НАТО. Страховки, представленные Швецией и различными странами, не являются обязывающими. С другой стороны, пятая статья устава НАТО о гарантиях взаимной обороны является обязательной. Страна, подвергшаяся нападению, должна быть защищена. Однако, учитывая географическое положение Швеции, НАТО все же может быть заинтересована в том, чтобы давать отпор в случае военной агрессии. Стратегическое расположение Готланда посреди Балтийского моря чрезвычайно важно для НАТО. И вообще, шведская территория имеет большое значение, чтобы иметь возможность добраться, например, до Финляндии и стран Балтии в гипотетической военной ситуации. Вот таков анализ политического эксперта шведского телевидения Матса Кнутсена. Еще одна новость. Новые правила Международного валютного фонда открывают путь к миллиардной помощи Украине. Международный валютный фонд меняет свои правила кредитования, чтобы иметь возможность утверждать пакеты поддержки для стран, испытывающих исключительно высокую неопределенность из-за внешних факторов, сообщают международные СМИ. Ожидается, что это решение проложит путь к новой финансовой поддержке Украины, которая подала заявку на получение пакета поддержки в размере 15 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. В заявлении Международного фонда говорится, что изменения правил касаются стран, чьи факторы неопределенности исходят извне и находятся вне контроля экономической системы. Украина в заявлении конкретно не упоминалась, но по данным агентства Рейтерс, изменения правил были разработаны после переговоров с украинскими властями о новом финансировании. Еще одна новость. Чеченская правозащитная ассоциация «Вайфонд» сообщила, что представителю ассоциации в Швеции Идрису Юсупову более не угрожает высылка из Швеции. Решение об его экстрадиции отменено и дело будет пересматриваться. Дело представителя ассоциации «Вайфонд» в Швеции Идриса, ранее пережившего жестокие пытки, являющегося преследуемым лицом российским режимом в лице кадыровской преступной власти, получило новое продолжение. Пишет в iPhone в своем телеграм-канале. Не совсем победа, но уже очень позитивный шаг в деле нашего сотрудника. Миграционный суд при административном суде в Гетеборге постановил, что все ранее принятые миграционным ведомством решения должны быть аннулированы, а само дело должно быть пересмотрено. Ранее Идрис получал всевозможные отказы, так как ему не верили, несмотря на невероятно большую поддержку всемирно известных правозащитных организаций и его активную политическую деятельность, которая была доказана. После пыток и шантажа семья Идриса бежала в Швецию. Теперь, спустя 9 лет, шведское миграционное ведомство хотело его депортировать. И вот отменяет это решение. Мы продолжаем передачу «Эхо Стокгольма» и теперь немного о позитивные новости прошедших дней о привлечении гражданина Путина ВВ к Международному суду в Гааге за военные преступления. Андрей Горин, пожалуйста.
1: Решение Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина и уполномоченный при нем, уполномоченный по правам ребенка, Российской Федерации, которая непосредственно ответственна за депортацию украинских детей с захваченных оккупированных территорий, собственно, перемещенных в Россию, это событие, последствия которого пока трудно себе представить даже даже в полной мере. Разумеется, сразу после, после выхода этой новости произошел всплеск комментариев и рассуждений на эту тему, однако подлинное значение этого в большом масштабе, как исторического, если угодно, события, об этом пока пока мало кто говорил. Я хочу высказать некоторые соображения, приходящие, приходящие на ум по этому поводу, может быть, мы их обсудим. Во-первых, это шок для российского населения. Вспоминается здесь в свое время книга, посетившего Россию еще при Николае I Маркиза Кюстина, французского французского путешественника, которая стала такой образцовой, образцовой для своего времени Пощеченный, вскрывающий унизительный характер и анахронизм анахронизм того режима, который в свое время утверждал Николай I, справедливо названный жандармом Европы, Владимир Путин создает и стремился создавать создавать подобный, подобный миропорядок, в котором он мог бы быть этим жандармом определяющим или позволяющим, или не позволяющим э, те или другие э, процессы, э, происходящие в других странах, но э, вот это вот, э, собственно говоря, э, ассоциация ассоциация с Астольфом Декюстином, э, мне кажется, очень очень важной, потому что унижение властителя – это трагедия рабов, ведь им, в отличие от народов других стран, не удалось, не удавалось не удавалось ничего подобного э, сделать по отношению к э, собственному, если угодно, диктаторскому э, режиму.
0: А как интересно им рассказывают об этой трагедии? Им же, наверное, рассказывают об этом как о победе с ухмылочкой, как он любит.
1: Тут есть э, две э, по-разному, да, э, совершенно верно. Э, это, это, это один полюс. Э, Подачи подачи этой новости: Э, а другой э, другой это это дискредитация, дискредитация, э, собственно говоря, органов э, Международного уголовного суда. Постоянное подчеркивание, что это как высказался даже э, путинский преступник Вячеслав Володин: э, что это органы другой планеты. Это очень э, очень яркое яркое рассуждение, потому что российский режим тоже иногда выглядит, э, по крайней мере, в глазах э, глазах российского населения тоже, как будто учрежденный э, э, какими-то выходцами с Марса. Органы
0: другой планеты, но тем не менее, по-моему, 123 государства будут обязаны его арестовать в случае... на их территории правильно Международный
1: уголовный суд это орган нашей планеты, да, от, которой, от которой Путин и российский режим с которой Путин и российский режим находятся, находятся в ситуации цивилизационного конфликта. Но это, это, если угодно, такое репутационное репутационное событие, да, потому что С одной стороны, все понимают, что никто завтра не возьмет Путина за шиворот и не сдаст его, если угодно, судебным судебным приставам в ГААГе. Поэтому вся кремлевская пропаганда, собственно, и и маневрирует между уже упомянутыми нами крайностями. От, От непризнания Международного уголовного суда и всяческого шельмования. А чего, по сути дела, шельмования? Шельмования системы международного международного правосудия это, это специфичное э, насколько я понимаю конечно не, не являясь юристом но пытаясь э, в этом разбираться это, это, это до сих пор э, крайне сложная и не до конца не до конца органично входящая в систему национального и, и сопрягающаяся с системой национального права а, ну, вот, вот надстройка, да, значит, ее шельмуют.
0: Ну, они давно уже зашельмовали, там, например, ЕСПЧ, уже отказались от ю- его юрисдикции. То есть уже это же не первый шаг в их шельмовании международных юридических организаций.
1: Ну, там дело обошлось, ну, не то, чтобы обошлось, таких-то таких, особых шельмований я, я не встречал, был, это просто был, был выход, соответственно, из... Из обязательств России в Совете Европы, соответственно, что что и и привело к выходу из-под обязанностей по по исполнению решений Европейского суда по правам человека. Эти, Эти аспекты подчеркивают все большую и большую несовместимость с точки зрения неправового характера путинского режима неправового характера
0: ну, мы уже в неправом характере, по-моему, режима давно и тем не менее и, тем не менее еще мы, одно подтверждение, мы, да?
1: мы продолжаем об этом, об этом упоминать и вот это же предопределяет усилия Кремля по усилению то, что называется словом ресентимент, да, по по отношению к свободным странам отделение себя и демонстрация собственной, собственной несостоятельности как некоторые квази как некоторые квази но по сути дела опять связанные с этой риторикой так называемой так называемой автарки и суверенной вот этой вот в кавычках демократии, да, потому что демократия не может быть суверенной, это, это универсальные принципы, которые подразумевают в данном случае международное, международное сотрудничество и сотрудничество в том мире, в котором мы живем. Ну, здесь, здесь нет сюрпризов, но с другой стороны, Российский истеблишмент, если угодно, возможно, начнет как-то предпринимать предпринимать определенные меры меры в связи с этим этим ордером. И вот недавние скандалы вокруг фонда борьбы с коррупцией и, соответственно, в в среде русской оппозиции на Западе являются являются тоже признаками вот этого процесса, который который сопряжен с с, с уголовным преследованием и именно с правовыми правовыми претензиями по отношению к Путину и преступным преступным функционерам путинского режима. Поэтому сейчас, сейчас для Запада будет большой ошибкой, если он не сформулирует и не представит последовательный план делегитимации путинского режима, опять же, в перспективе перспективе той самой десоветизации, депутинизации, о которой которой мы постоянно говорим, чтобы не оставить лазеек лазеек для сохранения институтов преступного режима, персоналей и, и, и бенефициаров, тех, кто получает от всего этого выход, выгоду. Собственности, э, за которую пойдет э, основная борьба. э, Вот это вот то, что что сопряжено, э, сопряжено, соответственно, с решением э, решением, э, международного э, уголовного суда. Э, В противном случае, вот это вот в кавычках русская матрица, имперскость, э, антиличностность, э, она будет будет продолжать воспроизводиться. В этом плане десоветизация и депутинизация сегодня начинают подразумевать и, и требовать того, что можно назвать рационализацией. Рационализацией устремлений и встраивание этого в вот этот вот правовой, в частности, правовой, в частности, по по последовательному выявлению и, и привлечению, привлечению к ответственности и указанию уже сейчас на, на, неотвратимую, на неотвратимую ответственность соучастников путинских преступлений сверху донизу
0: спасибо Андрей вы слушаете «Эхо Стокгольма» и наверное еще несколько новостей из страны террориста теперь уже как бы официально признанный на волнах «Эхо Стокгольма
1: Министерство юстиции России потребовало ликвидировать информационно-аналитический центр «СОВА». «СОВА» — это информационно-аналитический центр, это правозащитная организация, которая прежде всего была сосредоточена на вопросах свободы совести, отчасти сопряженных с национальным, с этнонациональным э, компонентом, то есть это, э, эта структура, э, выпускавшая в частности, я, я помню, и был неизменным, э, неизменно изучал э, пространные ежегодные обзоры, э, значит, э, положение со свободой совести в России, которые СОВА, э, Центр СОВА подготавливал э, на протяжении многих лет, э, в части э, равноправия доступа или присутствия различных религиозных движений и направлений в публичном пространстве, дискриминации, преследований, выявления типов преследований, в конечном итоге ограничивающих свободу совести, сегодня основным нарушением издевательски, как это часто бывает с путинской правоприменительной практикой, признано проведение центром мероприятий вне региона регистрации. Он зарегистрирован как московская, как московская организация. Соответственно, выски, который Министерство юстиции России направило в Московский городской суд, об этом, об этом собственно говоря, и, и упоминается. В центре СОВА говорят, что очередная волна нападок началась в сентябре 2022 года, когда на российском телевидении вышли сюжеты с критикой центра СОВА, в частности за якобы русофобию, противодействие традиционным ценностям и сотрудничество, они пишут в кавычках, не с теми партнерами, и за критику центром СОВА неправомерного применения и злоупотребления правом, в поправках и, и в правоприменительной, соответственно, практике российского законодательства. И разные карманные, непонятные, мутные путинские организации, как Общественное движение «Ветераны России» направляла, значит, жалобы на центр в Следственный комитет. Ранее ведь именно по ветеранов России в отношении сотрудников Международного мемориала возбудили дело о реабилитации нацизма, об этом мы об этом мы тоже говорили, а Центр Сова еще в 2016 году одним из первых внесли в реестр иностранных агентов Минюста. И вот сейчас эта организация, которая рассматривает вопросы национализма, ксенофобии, взаимоотношений религии и общества, и, что очень важно, злоупотребление, злоупотребление правом в, часть, в так называемом антиэкстремистском законодательстве России. Вот сейчас... Министерство юстиции стремится ликвидировать ее организационно.
0: Хорошо, спасибо, Андрей. Вы слушаете Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота... 9670 килогерц мы вещаем в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по московскому времени выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast и сейчас мы поговорим с гостем нашей студии это Фредерик грандлин сотрудник компании Банхов побывавший недавно в Украине встречавший множество украинских сотрудников разработчиков компаний, живущих и работающих у себя на родине несмотря на продолжающуюся i så här världen. Välkommen Fredrik till vårt program. Du besökte nyligen Ukraina och berättade om den här resan.
2: Ja, Jag jobbade som, som journalist fram tills och jobbade med bas på Åland, alltså en, en del av
0: я журналист, и я работал долго на Оланде, это Финляндия, но говорящая Финляндия, и я, как журналист, очень хотел поехать посмотреть, что происходит в Украине, и вот эта поездка состоялась. На Оланде сейчас очень много украинских беженцев тоже, которые там скрываются, спасаются от войны, и поэтому была как бы связь непосредственная. So, я приехал в украину из польши попал сначала во львов потом был в киеве потом был в херсоне в днепро mm. yeah. И целью моей поездки было не столько разговаривать о том, что происходит в окопах, что происходит на самой войне, сколько поговорить с обычными людьми, живущими там украинцами, почувствовать, что происходит в стране
2: allfallskriget får en sån enorm effekt på människors ja, existens kan man säga. När vi var i Skärsson så upplevde jag och min tork att jag artilleriheld helt enkelt. Jag tog något kaffe för att inte hamna i mitt i Vi var besökta att busstorget
0: И особенно, конечно, впечатлили посещение Запорожья и Херсона, где человеческая жизнь постоянно находится под угрозой. Это особенно чувствовалось в Херсоне, куда мы приехали, сразу же попали под обстрел мы попали под обстрел на автобусной станции мы были на автобусной станции но уже вскоре после того как мы оттуда уехали туда прилетела российская что это была ракета это была не ракета это был просто снаряд артиллерийский снаряд летел по автобусной станции да
2: Det är lika lite som jag tror att vi i väst förstår varför Ryssland egentligen angrep Ukraina. Vi förstår väl på något, på något sätt att, att det finns geopolitiska skäl bakom säkerhetspolitiska intressen och sådär. Men de är konkreta för att vara Ukraina, det här med att du nazister och demilitarisera landet och båda här. Jag har inte träffat en enda ukrainare som förstår
0: Интересно, когда разговариваешь с украинцами, практически никто не понимает, какую же цель преследовала Россия, Путин, когда они развязали эту войну, потому что никто не понимает этих геополитических целей, так называемой денацификации или демилитаризации Украины. Они не понимают конкретно, почему же все-таки это произошло, почему эта война вообще началась.
2: И вы, вы
0: да, и сейчас мы вот тоже думаем о том, что все же, чего же добилась Россия, чего добился Путин тем, что он развязал эту войну, при том, что НАТО объединяется, НАТО расширяется, и вот сейчас ä, Финляндия вступает в на НАТО, и Швеция, безусловно, тоже будет членом НАТО, скоро уже совсем по-любому. То есть Пу- Путин сделал <laughs> то, что он объединил весь западный мир, включая Соединенные Штаты и Европу против себя. И можно сказать, что Европа никогда не была настолько едина в этом противостоянии, как сейчас. И многие европейцы сейчас говорят о том, что Украина это центр или сердце Европы. Mm. Ну, mean, а еще несколько лет назад многие Укра..., uh... финны или шведы не могли даже показать, где Украина находится на карте. И одновременно с этим сотни тысяч уже россиян, которые погибли в этой войне, и непонятно зачем, и, и никто не понимает, что это такое вообще. И то, что сделал Путин, он создал этот скепсис по отношению к россиянам, хотя никогда не было никакого скепсиса по отношению к россиянам, был скепсис по отношению к власти российской, но не к россиянам, и он создал это тоже, это специальное отношение к русским людям здесь, в Европе и в мире. Фредерик, ты трефеды нора медарбетеры по банхов для Сумяфа, сомбур и Украина о квиленте лемна Берет том, Я прошу Фредерика рассказать немного о тех встречах с сотрудниками компании банхов, которые работают в Украине и не захотели выезжать, а остаются там Одним из моих заданий в этой поездке было как раз встретить сотрудников Банхова. Там их около 20 человек работает в Украине, продолжают оставаться там жить и работать. Некоторые сотрудники Бангхов сразу после до еще до начала войны предложил эвакуировать сотрудников своих некоторые согласились с этим приехали в Швецию. Некоторые из них уже вернулись обратно в Украину, а некоторые уехали работать в Польшу. И вот задачей моей было встретить просто-напросто этих людей, посмотреть, как они себя чувствуют, хорошо ли все с ними. И немножко, может быть, вместе с ними там побыть и понять, что происходит. То есть компании просто нужно было понять, как себя чувствуют сотрудники фирмы там, в Украине, в этой войне. Писаю, и описали то, что они говорили. Очень часто было действительно ужасно. У нас несколько сотрудников, которые были в Верпене и Буче именно в тот момент, когда туда наступали российские войска, вернее, даже чеченские формирования туда наступали на эти города. И нам удалось документально подтвердить то, как э, российские войска обстреливали мирное население, обстреливались из гранатометов, обстреливали из автоматического оружия мирное население. И самое, наверное, жуткое впечатление было в Ирпене, это были дома, полуразрушенные, которые окружали детскую площадку. И все эти дома были в той или иной степени разрушены от артиллерийского или другого огня. Это были обычные жилые дома. И там абсолютно точно не было солдат, которых стоило стрелять. И вот подобное человек видит практически везде в Украине сейчас. То есть ощущение, что Россия воюет действительно с гражданским населением Украины. я уже работал как военный корреспондент я был на балканах видел войну но сравнить с тем что сравнить с той жестокостью которая происходит со стороны россии в украине невозможно И невозможно не не допускать той мысли, что Путин и его режим, они сделали это, хотя и против Украины, но в первую очередь против себя самих. Потому что невозможно сейчас представить, что Россия когда-либо станет опять уважаемым государством. И, конечно, большой вопрос, почему российский народ позволяет Путину вот это все делать, позволяет, он остается у власти. Фредрик kanske slutar det här samtalet men kanske någon viktig också från den här resan mest känslos- känslosama sak som du träffat där i Ukraina, kan du berätta? Det
2: finns nog inte en enstaka mest känslomässig sak mm. det är alla de samtal jag haft med vanliga Ukraina med, som jag har lyssnat på, som jag har
0: Я спросил у Фредерика, какие самые ощущения у него острые были от этой поездки. Он говорит, что их было много, этих острых ощущений, встречи с людьми, с которыми вместе переживали эту трагедию, с которыми вместе плакали, с которыми вместе жили этот момент. Так, Фредерик и Дуком спасибо. 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 спасибо, что вы пришли. Мы благодарим сотрудника банков Фредерика Грандленда за участие в программе Эхо Стокгольма. И еще немножко, Андрей, у тебя есть еще какие-то новости да, из Российской Федерации под финал нашей программы.
1: Я, собственно, э, хочу вспомнить о разного рода праздниках, которые миновали э, некоторое время назад, и о разного рода э, постановках, которые происходили в российских школах. э, И вот э, в Татарстане, в Казани. э, большой шум наделала, наделала видео с, со, школьного, со школьного вот этого праздника, в котором мы видим, как школьников, по сути дела, заставляют выбрасывать руку в зиговании, в нацистском приветствии, Так-то припева песни «Я русский». И вот это напоминает о том, что нечто большее то, что невозможно приписать злому умыслу, вполне можно объяснить глупостью. И вот эта вот вся эта акция, она выглядит как, как будто спланированной диверсией против против российской российской территориальной целостности, если можно так выразиться. Сейчас, как только что и Фредрик говорил, да, уже невозможно себе представить Россию уважаемым государством. Да, и это потому, что ассоциации, ассоциации с, с преступным гитлеровским режимом настолько настолько прочны, что преодолеть преодолеть вот этот вот кризис можно, можно и придется только как в свое время в Германии в 1945 году полным переучреждением государства. И вот я смотрю на то, что происходит в Татарстане, который находится в перманентном скрытом конфликте с федеральным центром из-за статуса татарского языка и других других обстоятельств, а теперь еще вместе вместе со всеми страдает от международных санкций ради путинского в кавычках русского мира, к которому отношение татарского, если угодно, мира тоже как минимум сложно. Видимо, этих противоречий недостаточно, поэтому казанских детей заставляют зиговать под песню «Я русский». Если это кажется нам недостаточно сумасшедшим, то можно приглядеться, и мы увидим, что вот под эти завывания «Я русский» Зигу выкидывают девочки в хиджабах. И это дополняет, дополняет еще сюрреалистичность этой картины. И те, кто не понимает, каким образом будет происходить, будет происходить в частности, значит, переучреждение переучреждение государственности и и разрыв с нынешней преступной с государственной преемственностью с нынешним преступным режимом как именно это будет происходить, когда у федерального центра закончатся деньги и влияние в регионах, которых, если угодно, заставляют заставляют проделывать подобные подобные штуки, то вот этот недавний, недавний ролик содержит максимально, максимально четкий и, и однозначный намек.
0: А что они прямо вот так зигуют, и что это за, за, за такое за приветствие?
1: Ну, это какое-то такое выбрасывание руки вперед и вверх, да, Мы, это старое. Это как
0: будто пионерская, да? Но, но... Похожее
1: на пионерскую, да. Но у пионеров нам это было как бы. С... Согнутая в локте рука, да, да. да. а вот это вот дискредитированное нацистами римское приветствие, которое мы иначе как зигованием не можем называть, да, оно именно дискредитировано, и в данном случае вот это все все вместе представленное... Да еще и в добавок, еще раз как я говорю: в татарском татарском регионе девочками в хиджабах, выкидывающими зигу под песню Я русский, это это, это потрясающее сочетание, которое ничем другим, как которое не может существовать естественным образом, если угодно. И тогда, когда ситуация начнет начнет нормализовываться это однозначное, однозначное указание на перспективу последующей регионализации сецессии сепаратизации можно назвать это
0: просто раздроблением этой страны можно назвать и множество это и так. государств. — да и, и возникновением другое сейчас видится с трудом возникновением сейчас не видится с трудом этой большой русской новых независимых государств на этой территории да, да.
1: Это, это, это становится неотъемлемым э, требованием последующей последующей десоветизации. А десоветизация является неизбежной э, в ситуации э, возвращения возвращения этих э, территорий к нормальному, э, нормальному, если угодно, э, существованию в современном мире.
0: Спасибо, Андрей. Это была передача Эхо Стокгольма. В ее готовили Максим Лапицкий и Андрей Горин. У нас в гостях был Фредерик Грандленд. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 килогерц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по московскому времени. Мы выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. Всего доброго, друзья, и до встречи в эфире. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо.